0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。我最近啊，好像得了一种病，白天不愿意出门，晚上不愿意睡觉，能在家窝着还就窝着。不瞒你们说啊，到现在为止，今天我一共就说了三句话。第一句话呢是对外卖小哥说的，我说：“进来吧，放桌上。”第二句呢是对电话里一个推销的小姐姐说的。我说谢谢啊，我不需要。第三句呢是对快递小哥说的，他来送快递啊，我当时没空接，我跟他说扔地上就行了。我妈说啊，我们家的床上四件套都和别人家不一样，别人家的四件套呢是指床单啊、被罩还有两个枕套，而我们家的床上四件套啊是床单、被罩、枕头还有我。就因为这点事儿、啊、哈，我们家老太太隔三差五就训我，我耳朵呀、啊、都快磨出茧子了。为了平息她时不时冒出来怒火呀，我决定明天出门转悠一下。不过在这之前啊，我想先问一下大家，有哪些适合和男朋友一块玩的地方啊？告诉我，然后我好避开点儿。其实哈、啊，我也不是不想出去玩，主要是周边也没啥好玩的地方啊。我想去的是远方。说实话、啊，哈，今年是第一次，由于新冠疫情呢，没有去马尔代夫度假。往年啊，我都是因为没钱。不过钱这东西吧，没有就没有吧，我也释然了。人生在世，有些东西啊，真的不要太在意，因为人生呢有四大份，有些需要福分，有些呢要看缘分，有些得有天分，还有一些啊，你没有份。可能是因为过于佛系吧。昨天我还被领导叫进了办公室，进去以后啊，他示意我坐下，然后问我：“小赵啊，我看你最近开会的时候好像经常打瞌睡，怎么回事啊？这段时间是不是睡眠时间不够啊？”我点点头说：“嗯，是有点儿。最近的会开的时间都好短呐。”<笑>领导瞪了我一眼说：“小赵啊，你知道吗？成年人的任性分为三种。”第一种是家境优越，从小到大都被家里人宠爱着，世界以我为中心，这叫有任性的资本。第二种呢是通过努力奋斗，过上了想要的生活，开始有选择的任性，这叫有任性的自由。第三种呢就是你这样的，啥也没有，就是想任性，不计后果，这叫、啊、有任性强迫症。我告诉你啊，下次再看到你开会的时候开小差，我就扣你工资。哎呀，生活真的太难了！我看领导马上就要生气了，赶紧承认错误，低三下四啊，说了半天的好话，领导才肯放我出来。丸子看我垂头丧气的，就跑过来问我：“佳琪姐，刚才领导说你了？没事儿，别往心里去，我理解你啊。要是有钱，谁愿意工作呀？”我斜了他一眼，我说：“真的吗？”丸子说：“真的呀。你知道是什么让我坚持周一来上班吗？”我说上进心，当然不是，是因为周日的双色球我又没中奖。哎，要我说，干得好不如嫁得好，要不你赶紧找个有钱人嫁了吧。我冲他笑了一下，也没说话。他这话说的啊，真是太有意思了。你们也是，不要再劝我嫁给有钱人了好吗？你倒是去劝有钱人啊，他们要是肯娶我，我立马就嫁，没有意见。说出来你们可能不信啊，我曾经也差点嫁入豪门。上中学那会儿啊，有一个富二代喜欢我，还跟我表白了。我当时没有答应他，结果不知道咋的啊，就传到我妈耳朵里了，把我拽回家一顿教育啊，跟我说：“闺女啊，不要早恋，没有结果。你现在谈的呀，以后都是别人的老公。”我当时一听，哎呦我去、啊，别人的老公，想想都刺激。然后呢，我就答应了。初恋啊，总是美好而单纯的。最开始啊，我感觉很幸福，我甚至都开始跟他规划我们俩退休之后的生活了。他当时啊，信誓旦旦地说：“佳佳呀、啊，以后等我们老了，我要带你去环游世界。”我摇摇头啊，我说：“那倒不必，我对世界没有那么多渴望。再说了，咱俩都老了，还游得动吗？”我都想好了，等我们老了，就一块去养老院。我每天呢，推着轮椅带你去广场上晒太阳。然后，让你看着我啊，跟别的老头跳舞。后来上了大学，我们俩分别考到了不同的城市，变成了异地恋，感情啊慢慢就淡了，最后和平分手。从那以后啊，就再也没有人对我表白过。这说明什么问题？你知道吗？这说明啊，我一直都是被人暗恋的。所以哈、啊，这人要想快乐，你要学会多角度的考虑问题。那些整天吐槽自己没有对象的人啊，不要再怨天尤人了。你也不照镜子看看，长得这么好看，哪有人配得上你啊？不过话也说回来啊，单身呢并没有对我产生多大的影响。这么多年了，我的肉也长了，脸也圆了，肚子也胖了，腿也粗了，钱也没了。啊，反正我过得挺充实的。说到长肉啊，最近不是到夏天了吗？我周围的很多小姐妹啊，又开始嚷嚷着减肥。我觉得啊，这大可不必。夏天有多余的肉遮一遮就好了呀，没有必要减掉。这样的话呢，这些肉冬天的时候还可以拿出来御寒。<笑>虽然我这么说呀，但是爱美之心人皆有之，大多数的女孩啊还是会动减肥的念想。在这儿呢，我要给广大的男同胞们啊一个撩妹的小技巧。一句话就能让女孩瞬间开心，百试不爽。你就跟对方说：“哎呀，最近你怎么又瘦了？这我可得批评一下你。减肥归减肥，别把身体搞垮了呀。再说了，你又不胖，减什么肥呀？”我敢打包票哈，这句话一说出去，女孩对你的好感度立马就升一大截。说到这儿啊，估计有人要说了：“佳琪啊，你怎么能教别人套路女孩呢？”大哥，我这顶多就是一个增进好感度的小技巧，算不上套路。再说了，爱情本来也没有那么纯粹呀、啊。不要总看言情小说，真实的世界不是那样的。不信我给你举个例子哈，野生动物在野外呢吃到路人投喂的深加工的美味食品之后，日思夜想啊，但是却不知道自己根本没有办法获取到它。这种感觉哈，就是你在文艺作品当中看到过的爱情。我反正啊是对爱情没啥期待了，我现在呢就想多交几个朋友，老了以后啊约着去一个养老院养老。经过我长时间的磨合和观察，我发现能和我玩到一块儿的、啊、有两种人，一种呢是能忍受我发神经病的人，另外一种啊就是和我一样神经病的人。丸子呢就明显属于后者。平心而论啊，丸子这人呢还不错，他总能做出一些让我很感动的事儿，比如说啊。即使他手机的空间啊已经不够用了，也绝不肯删掉我一张丑的照片他这个人呢还特别的热心。上个礼拜啊，行政那边呢进了一批新的升降椅，分了我一把。领回来之后啊，我研究了半天，死活都降不下去。我正犯愁呢，丸子过来了，他问我：“佳琪姐，怎么了？”我说：“这椅子呀，怕是有问题，这也降不下去呀、啊。”丸子还拉过椅子说。不会吧，新椅子，我试着弄弄。然后呢，他就咚一屁股坐了上去。还没来得及掰那把手呢，这椅子就 “biu” 的一声，直接降到了最低。熟悉丸子的人应该都知道啊，他的脑回路呢跟一般人就不太一样，所以每次写方案的时候啊，他都能提出很多新奇的角度。我也跟他请教过办法，他说：“这个简单呀。”假如你觉得自己缺乏创意、没有灵感，那你就去办一张健身房的会员卡，然后你就知道自己为了不去健身能想出多少的借口了。但是他这个办法呢，对我并不适用啊，因为我没有钱办卡，我的钱啊都贡献给了马爸爸。你们别看我表面上啊看起来特别的优雅淡定，其实我背地里啊一天要看好几次快递物流呢。这个真的不赖我啊！现在我们女孩要买的东西啊，实在是太多了。最近换季嘛，要买衣服、包包、护肤品，还要买用来防晒的各种东西。每次我说要买护肤品啊，就有人问我：“佳琪啊，我看你天天熬夜，干嘛还要花这么多钱护肤啊？管用吗？”你们懂啥？我坚持每天护肤是有原因的。这样呢，就算我哪天突然猝死了，那我整个人也是香香的。买了这么多东西啊，我总结出来一套省钱的经验，就是只要在能力范围内，那就毫不犹豫啊挑最贵的买，否则啊你早晚会在一次次的升级更换中，把当年省下来的钱啊二倍三倍的再交出去。在这个基础上啊，如果你还要省钱，那就用小黑的省钱小助手。说到这儿啊，还有没加微信的朋友吗？没加的赶紧加一下啊，微信号是17717902090。17微信名字呢叫“勤俭败家”的田喵喵。加完之后啊，你把想买东西的链接发给他，他会给你一个省钱码，你复制这个码再去下单，就可以获得优惠和返利了。像淘宝、京东、拼多多啊这些电商平台都可以使用。不瞒你们说啊，最近天热，我懒得出门，连内衣内裤啊都是网购的。其实内衣裤这种东西呢，是需要经常更换的。那什么才是判断内衣是否该丢的标准呢？不是橡皮筋松了啊，也不是屋子太显眼了，而是应该把万一发生意外啊，被急救的话，让很多人看见也没关系作为标准。这条建议呢是来自我一个在医院工作的朋友啊，他见识过太多太多啊有类似惨状的女士了，所以呢很有参考价值。我跟他认识很多年了，前几天呢他跟我聊天啊，说最近他们医院来了很多小鲜肉，建议我没事呢就去他那儿转悠一下。勾搭一下年轻帅气的医生小哥哥，我才不去呢。很多女人啊会对帅哥没有抵抗力，而我就不一样了，我根本就不想抵抗。但是帅哥却很想抵抗啊。被拒绝的次数多了，我也就死心了。我现在呢更愿意多逛一会儿淘宝啊，比比价格，然后再算算用小黑的省钱小助手呢能便宜多少钱。如果你也经常网购的话。真的可以去加一下小黑的省钱小助手，微信号呢是幺七七幺七九零二零九零， 90, 微信名字呢叫勤俭败家的田喵喵，千万不要加错了哟。我和你飞一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。喜欢我的朋友啊，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期哈。那接下来时间啊，看一下我们上期的留言。首先这边呢叫全儿在此，他说：“佳期啊，我一直以为你是全世界长得最好看的人，现在我才知道自己当初有多么幼稚，还全世界，怎么可能？根本啊，就应该是全宇宙。”哎呀，这话说的让我的心中非常的呵呵澎湃呀、啊！下一位呢叫刚成，他说佳琪姐、啊、我和我爸一块儿听你的节目，很喜欢你的搞笑幽默各种段子。听你的节目购物真的能打折呢。昨天啊，我偷偷去家旁边的烤冷面小哥那儿整点零食，那小哥的音响里啊放的也是非常六加七。我说哥、啊，你也爱听佳琪啊？我听好几年了。哎，小哥哥说。爱吃啊，就经常过来给你买一送一。粉丝自发的线下互相团结互助，全都是因为你的存在，感动不？哎呀，我怎么没有遇到过这样的小哥啊？经常吃烧烤，从来没有被打折过。你告我你在哪儿哈、啊？偷摸的告诉我，下次我就本人直接过去，嗯、那还不得买一送十啊？搞不好小哥把自己都送给我。下一位呢叫佳期瘦到六十斤地，他说一个女孩最大的失败啊，是在最好的年纪爱错了人，耗费了青春，流够了眼泪，最后却一无所有。啊，其实也不能这么说哈、啊，好的坏的都是经历嘛。但是啊，我希望我的女孩们都能够遇到好的。下一位呢叫九一九二小哥哥，他说早上跟媳妇儿大吵了一架。到晚上下班回家呢，看到媳妇没做饭，我一声不吭哈、啊，坐到沙发上玩手机，我就心想啊，看咱俩谁能耗。过了大概半个小时吧，媳妇儿、啊、哈突然主动开口了，算了，怄气也没什么意思，咱们出去吃吧。我板着脸嗯了一声啊，正要去拿钥匙和钱包，媳妇说不用拿了，这次我请。我心情一下就舒畅了很多。走出家门的时候啊，我就问了一句，上哪儿吃啊？老婆在屋里啊，砰的一声把门给关上了。哎呀，真的是太惨了！他大概是想让你喝点西北风吧。下一位呢叫清淡，他说五十多岁了，参加小学同学聚会，酒到兴奋之处啊，一个人说道：“同学聚会呀、啊，就是拆散一对是一对儿。”只听一个女同学说道。要拆你也早点拆呀、啊！现在大姨妈都没有了，还拆个屁呀、啊！顿时一片寂静啊，可能同学们都沉浸在往事的回忆啊和对现实的无奈之中。突然，一个声音悠悠地传来：“我喜欢你的时候，你不也没大姨妈吗？”哇，小学同学聚会那真的是年代很久远了，我好像就没有聚过，基本上都是高中的同学聚会。不过这两年也很少去了，嗯，因为我发现别人混的都比我好，最起码他们都有了幸福美满的家庭，而我，哎，不说了，看一下下一条哈、啊，叫萌巧樱花，他说佳琪姐啊，你才二十多岁，没遇到喜欢的人也很正常，往后你就会发现大概是遇不到了。谁说你没有毅力的？单身这个事儿，你不就坚持了好几十年吗？就你懂得多，啊，你赶紧洗洗睡吧，好不好？<笑>这大晚上的、啊、录个留言，把我气够呛。下一位呢叫可爱的涵涵，她说小时候呢，我喜欢吃成袋的瓜子仁我妈说啊，那些瓜子仁呢是商家雇了一百多个老太太、啊、坐在炕头上用嘴刻出来的，然后我就有了心理阴影，再也不吃了，光是想象一下哈、啊，你看。炕头上坐着一百多个老太太嗑瓜子的场面，我就胆战心惊啊！哇，你这这么一想，确实是有点儿哈。我发现这个父母怎么总是开这种没有意义的玩笑呢？就我小时候，我妈就骗我说那个蜂蜜是蜜蜂拉的粑粑，我就一直不愿意喝蜂蜜，到现在我知道了以后，我也不愿意喝了。下一位呢，叫廷哥带佳期，他说。我还是喜欢你，认真且怂，从一而终。哎呀，借了我这块风水宝地表白，你马上就要成功了。三位的家，我是谁呀、啊？你能告诉我吗？他说小姨子怀孕了，男方家里呢一直拖着不结婚，直到快生了才举行婚礼。在这个婚礼的路上啊，小姨子挺着大肚子，我就私下问她老公：“哎，看她这样快生了吧？怎么拖到这时候才结婚啊？多不方便啊！”她老公笑的。你不懂他什么性格，你不知道吗？这时候结婚，过几天他就生了，度蜜月就让他租月子，我也不用陪他到处逛，多好啊！当时我就惊呆了。哎，我觉得结婚是一件特别麻烦而且累的事儿、啊、哈，就是以前呃一般办个婚礼哈、啊，这新人都累够呛，连带着家人哈、啊、父母什么的都是忙忙活活挺长时间，搞一场哈、啊、能力范围内非常宏大的这么一个场面。迎来送往的也挺累哈、啊，但是我觉得这两年很多地方风气都变了，就包括像我几个朋友拍婚纱哈、啊，他们都不会去拍那种就很贵很贵哈、啊，然后整那金碧辉煌大裙子特别繁重那种，他们都去拍轻婚纱，然后看起来很清新啊，很日韩范儿，我觉得也挺好看呀。就不管你什么时候摆在家里，它不过时，我感觉比那种镶着大金相框那种要好得多。可能以后慢慢的年轻人都会接受这种简单的方式吧。叫，毕竟一辈子结一回婚哈。虽然，呃，保留一些珍贵的记忆很重要，但是咱也别就把自己祸害的不像样，累够呛啊。下一位呢叫师太饶了我，他说小姨子二十六了还是单身，丈母娘一家人呢也开始着急了。于是老婆打算介绍自己单位的一个同事给他认识，但是那同事呢年纪比小姨子啊大个七八岁。然后啊，老婆就试探性的问他：“妹妹啊，你会介意对象的大小吗？”小姨子说：“肯定介意啊，大点才舒服嘛。”哎哎，停车！哎，这这不是开往幼儿园的车呀！放我下去。下面呢叫咬一口甜甜的木鱼，他说可以触摸的痛苦是什么呢？就是我觉得肚子都饿扁了，一摸还是有一坨肉。佳琪啊，你也是这样吗？嗯，差不多吧，就是我这个肚子上啊，它是分层的，就是尤其是吃多了的时候，它大概就分两到三层，但是吃撑了的时候呢，就是浑然一体。下一位呢叫司空东明，他说富豪花两千万雇了一个杀手，让他杀死竞争对手，要神不知鬼不觉。杀手跟踪竞争对手几天啊，发现呢他经常去一家水果摊买水果。于是呢，杀手啊就在竞争对手买的水果上涂上了无色无味的断肠散。可是三天之后呢，他还活着。富豪就骂：“你是怎么办事的呀？”杀手疑惑地说：“不对呀，我亲自给他买的水果上涂了药啊。”富豪说：“他买的啥呀？买的香蕉、榴莲和西瓜。”啊！富豪掏出手枪哈、啊，就指着那杀手骂道：“你个瓜皮！”哎，你个瓜皮，这是哪块的方言？啊？下一位呢，叫何必哥哥，他说一男的哈、啊、去找大师算命，发现桌上有一手镯，就问大师、啊：“这个手镯我很喜欢，多少钱卖给我吧？”大师哈、啊、就回答说：“哎，我们只谈缘，不谈钱。”男的问：“那是什么缘呀？”大师说：“五千元。”下一位呢叫如鱼得水，他说凌晨两点哈、啊，看到一个穿着貂皮儿的女的，于是呢我把她拽进胡同说脱衣服，那女的很淡定，哥啊，天儿有点冷，不脱衣服直接脱裤子行不行？啊，当时我就不乐意了，不行，老子要的就是你的貂皮儿。啊，很多朋友不知道貂皮儿是啥哈，就是我们东北据说女人的人手都必备的一个这么一个皮大衣，貂做的。但是最近几年好像穿的人也不多了，我还有一件呢，挺贵呢，还我妈给我买的。我来了上海以后也没有机会穿呢。哎，我这雍容华贵的气质啊，无处施展。下面呢叫丑女漂亮，她说一天哈、啊、在路上遇到一个碰瓷儿的老太太。怎么说都不走，非得要钱，我就急了。然后呢，我就回想到段子上啊，有一个很牛逼的技能。于是我就拿起电话，假装打电话。我说：“爸，给我卡上打五十万，我要撞死一个人。”这时呢，老太太一个大耳光哈、啊，就把我拍地上了。开一电动车，装什么高富帅呀、啊？然后，哎，我就从容的躺在了地上。哇，这招真的是高明啊！六六六六六。下一位叫别来无恙七幺四，他说：“知道为什么很多女生知道是渣男，可还是很喜欢吗？因为很多女生想要的啊，只有渣男能给；男人也一样啊，很多男人想要的、啊、只有绿茶婊能给；全人类想要的、啊、只有骗子能给。<笑>确实哈、啊，当一个人熟悉所有的套路，能把你哄得开开心心的时候啊，那就很有是渣的可能性啊。”下一页呢，叫佳期的珍珠奶茶。他说有一个老头呢，患有心脏病啊。有一天他去医院检查，这医生说，如果你实在戒不掉的话啊，我建议你饭后再吸一支烟。过了一个多月呢，老头又去检查，医生发现他得了胃病，就很纳闷，问他，老头说，呃，可能是因为我为了您的建议吃了太多的饭吧。这为了抽烟也是豁出去了啊。下面呢叫逍遥逍遥，他说在这个礼品店里哈、啊，一个男士皱着眉头问服务员：“小姐，我要买贺卡，但是卡片上的词儿你要帮我想。”服务员说：“可以啊。”哎，男的说：“嗯、呃，就要那种特别深情的，给我的女朋友。”服务员说：“你是我今生唯一的爱，怎么样？”哎，男的说：“好，来六张。”哇，这个是高手啊，海王啊！下一的叫 O N I O N 哈、啊，他说摆摊第一天卖了六块钱，人家觉得我衣服不好，把摊儿给我砸了，赔了五百，我不服啊，就上去理论，被打了一耳光，警察协调啊，对方赔了一万，第一天收入一万零五百零六，明天继续加油，虽然有点疼吧，但是这钱真得好赚呐。来，你告诉我你在哪儿摆的摊儿啊？我最近手头也有点紧。下面呢叫天一赛高，他说有一天啊，一个放羊的小孩呢大喊了一声“狼来了”，所有大人都信了，结果呢没有狼。第二天呢还是如此，大人又信了。所以你以为我要给你讲那个耳熟能详的“狼来了”的故事吗？不，第三天没有人信，小孩呢微笑着在山上烤起了羊肉串儿。哎呀，我发现现在的这个故事的结局真的是太难猜了。下面叫啊啊啊啊，哦哦哦哦啊！你这名起的，我有点想入翩翩啊！啊，他说大海真的太可怕了。当年人们乘坐泰坦尼克号的时候呢，我嗓子都喊哑了，让他们别上船，别上船，没有一个听我的，最后还把我赶出了电影院。哎，没想到你也是个胸怀苍生啊，这个非常悲悯的人呐、啊。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫你们闹吧，我有药。他说有一天哈、啊，佳期和爸妈吵了架，因为委屈呢，所以离家出走了。到了晚上哈、啊，月黑风高，佳期也没带钱呢，非常的饿，于是就准备回家。刚走到家门口啊，就看到爸妈在家急急忙忙的找东西。啊，当时呢，佳期就热泪盈眶啊。刚要回去啊，就听妈妈说，哎呀，筷子找着了，快吃饭吧。说真的哈，我就时常怀疑我到底是不是他俩亲生的，会不会医院后门那个垃圾箱踩着我的家呀？好了，那今天留言就先分享到这儿了哈。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的“佳期”。在繁忙的工作和生活之余呢，收获一些快乐哈，能让你们开心，就是我做过最有意义的事情。那今天咱们的节目就先到这儿啦，我们下个月再见。